0: How John а теперь повеселее. Локдаун! Привет дорогие, с вами подкаст Смотри у меня и его бесменные ведущие, шеф-редактор онлайн кинотеатра Кинопоиск Игорь Кириенков
1: и основатель независимого проекта Кинос-Синимагольник Скати Карслейд.
0: В этом подкасте мы рассказываем про самые интересные новинки кинопоиска, и в специальной рубрике мы вам советуем фильм на вся случай жизни.
1: Этот выпуск особенный. Впереди большие ноябрьские выходные. Кто-то уже отдыхает с конца предыдущей недели, кто-то только начинает отдыхать. И мы с Катей поспорили. Я говорю, Кать, мне кажется, нужно сделать выпуск только про сериалы.
0: Ну... Одними сериалами сыт не будешь, Игорь, поэтому (laughs) добавим немножечко кинчика еще.
1: Решили прийти к и записать два выпуска. Этот подкаст будет про кино.
0: И еще один выпуск про сериалы вы тоже уже можете послушать. Так что у вас есть, так сказать, двойное удовольствие. Сторона
1: А и сторона Б в этой (laughs) пластинке. Залейдайте, куда нравится. Желательно послушать оба. У вас будет по-настоящему объемная картинка.
0: Да, и будете знать, что смотреть в этот огромный, долгий, нудный... Локдаун, который мы хотим сделать немножко повеселее.
1: Если вы слушаете нас в Яндекс.Музыке, у вас может быть подписка плюс. С ней вы получаете доступ к тысячам фильмов в сериалах на кинопоиске. Если подписки еще нет, скорее оформляйте ее. Ссылка в описании. В этом фильмовом выпуске мы расскажем вам про российскую комедию «Семейный бюджет».
0: Про мега-кринжатиного «После три,
1: Про боёпик «Кошачьи миры» Луиса Уэйна.
0: И про новый неоновый хоррор «Порочное удовольствие». Ну что, Игорь, давай начинай. Ты подумаешь, что у меня очень такое.
1: Ты сегодня с такими смешными картами пошла. Я
0: просто у меня два козыря в руке, и они ждут, не дождутся, когда вырвутся на свет. Начинаем просто реально с прикольного фильма. Давай, Игорь, Family First.
1: Фильм Семейный бюджет. Постоянная тема нашего Деньги, а точнее их отсутствие. Ровно это случилось с обычной краснодарской семьей.
0: А я, кстати, с Краснодара, ты знал об этом? Не знал. А, вот теперь знаешь.
1: <смех> вот значит, будешь смотреть в первую очередь именно этот <смех> фильм. Главный герой. Ему пообещали прибавку на работе. И он взял ипотеку, он купил заказ техники, а потом раз и завод закрыли на локдаун. Теперь ему нужно любой ценой найти деньги, чтобы оплатить следующую ипотеку, подписки на сериалы и прочие домашние нужды. Это новая комедия от сценаристов Константина Майера и Николая Куликова, которые работали над фильмом Я худею, одним из, наверное, флагманов новорусской комедии. Кстати,
0: он мне очень нравится. Так
1: что если вы любите такого типа юмор, Живые диалоги, не затерты лица. Кстати, главного героя, собственно, мужа отца, играет Антон Филипенко из проекта Анны Николаевна. Вот он сейчас закончился, можно сразу же припрыгнуть в М- фильм с ним.
0: Антон без работы, я смотрю, не сидит, да? Как, он, э, уж как кто его герой, кто, а у кого с семейным
1: все в порядке? Есть решение, гораздо больнее, придется потерпеть, но оно нас точно
0: спасет. Алло, пап! А вы чего на новоселе не заходите? Кому посоветуешь посмотреть?
1: Тему, кто. Каждое 19 число хлопать себя по карманам и думает, елки-палки, как же так вышло. Вот фильм вас научит этого не делать. Mm-hmm. Разделять э, семью, работу и находить какие-то способы продержаться, когда трудно. Mm-hmm. Что за кринжатина ты принесла?
0: Слушай, это вообще мой любимый, мой любимый фильм. 21-го года. Да-да-да. После, три, после глава 3 Поскольку это третья глава, ты уже подозреваешь, что до этого было еще два фильма после.
1: Но ты их не видела, это так понимаю. Я
0: видела все три. Дело в том, что... Я же пишу рецензии иногда, и мне иногда... И выпадает... ведешь
1: текстовую трансляцию с предпоказов?
0: Да, и мне иногда выпадает редакционное задание, которое я, например, не могу слить какого-нибудь другого автора. То есть автору. ты
1: вытянула короткую спичку?
0: Да-да, кстати, так и было. И мне пришлось пойти на первую часть после, на вторую и на третью. То есть я смотрела все три. Конечно же, вы можете думать, что я отмазываюсь, я ходила, потому что мне нравится. такая история тоже возможна. Так вот, после три это история молодой Тесы, такой невинной дамочки-отличницы и Хардина, такого татуированного брутального британца, который такой, я не верю в любовь и все такое.
1: Он с ней безобразно. ужасно судя по токсичнее. трейлеру, да, такой вот.
0: Да, но она раскрывает в нем самые лучшие стороны, и он становится просто вот таким лучшей, можно так сказать, версией себя рядом с ней. И на этом завязан весь фильм, а еще на сценах секса которые практически каждые 15 минут в этом фильме.
1: Я, думаю, что я засекала. Что, что, возможно, как бы действие фильма есть некая связка между этими эпизодами.
0: Я когда сидела в кинотеатре, я просто засекала то есть время, они мирятся, занимаются сексом, потом у них случается конфликт, они ссорятся, потом они не разговаривают с друг другом, потом они опять занимаются сексом. И это как бы такой луп получается, угу. но из которого очень сложно выбраться. Как
1: получить удовольствие от фильма «После 3»? Ну, если вы не фанат исходного романа «Анна тот и это франшизы в целом, если вы просто случайно на него попали.
0: Так же, как и получить удовольствие от франшизы «50 оттенков серого». Это
1: возможно. Это да. не так уж трудно, на самом деле. У
0: меня были друзья, которые ходили на фильм «После глава 3» все вместе в компании, и они, они играли на убывающих. То есть кто последний остается на фильме, ну, тот и выиграл. И типа, кто первый вышел с фильма, тот слабак. В общем, да, смотреть в большой компании, это просто потрясающе. На самом деле, даже огромная фанатская база этого фильма, я не думаю, что они считают этот фильм вершиной драматургии, но вот такие вот как бы кринжовые мелодрамы, это то, что должно быть обязательно, и они никогда никуда не уйдут, они всегда будут. Ну, на самом деле, фильм достаточно смешной. Не потому что он пытается. Нарочно или нет, не так он, что не, важно. Не нарочно смешно, он просто очень смешной. Что ты хочешь от фильма, который написан по фан-фикшему о Гарри Стайлзе?
1: Развлечение. Э,
0: да. Комедия. Э, вот э, комедию получится. Если вы уже пересмотрели много раз комнату Томми Вайсо и не знаете, чего бы кринжануть, то, блин, после три ребят: 10 из 10. Я потрясающе провела время на этом фильме. Anyway,
1: Любишь ли ты кошек так, как любит их Бенедикт Комбербеч?
0: Никто в этом мире не любит кошек так, как люблю кошек я. Я тебе отвечаю.
1: Вот тогда этот фильм про аристократа, который окружил себя типа, мягкими, пушистыми, нежными созданиями, тебе очень понравится.
0: Конечно, это же мое будущее.
1: Это фильм про чудаковатого художника-аристократа, который носит завитые усы. Его как раз играет Бенедикт Камбербэтч, который всю жизнь рисовал кошек. Очень веселых, разных, но на самом деле в глубине души он стоял большое горе. И его искусство было способом какой то автотерапии. Я не буду раскрывать все детали сюжета. Вы увидите, почему он стал таким. Могу сказать, что в роли его большой любви моя большая любовь Колорфой, звезда Короны и многих других фильмов и сериалов очень трогательный, нежный, хрупкий перформанс. Как человек, который готов смотреть с ней все, что угодно. Снятый на iPhone хоррор у Содерберга, сериал про королеву Великобритании, даже фильм про Лизбет Саландер, если ты помнишь, было и такое с нами.
0: Абсолютно помню и абсолютно за него.
1: Так что «Кошачьи миры» стал для меня такой же отрадой.
0: Мне кажется, ты первый человек, увидевший, что кошки уморительные, напуганные и смелые. Как мы. Ну, тут комбо такое. Бенедикт Кэмбербейдж и Котики, и еще кларфой.
1: И британский быт, нравы, атмосфера. В общем, если вы любите кино про вик- викторианскую Англию и, например, фильм «Большие глаза» с Эмми то, мне кажется, «Кошачьи миры», это следующий номер в вашем watch-листе.
0: И еще очень классно, что он вышел сразу практически после проката.
1: Да, с минимальной паузой. А теперь, по сути, наша новая рубрика – Которую нам пора уже объявить э, странный хоррор от Кати Краследия. Ну
0: да, у нас сейчас будет минутка очередного хоррора называется Порочное удовольствие. Это фильм про кинокритика, который постоянно печенгует идею говорит: блин, как же так не было никогда хорроров, где таксист убивает своих жертв Он же, типа самый такой чувак, которому проще всего свое преступление скрыть. И в какой-то момент он адски нажирается в баре, вырубается в кладовке. Потом, когда просыпается, он видит, что там идет, знаешь, как собрание анонимных алкоголиков, только там собрание анонимных убийств. И они все сидят рассказывают про свои преступления, и чувак такой, блин, вот это я, конечно, насмотрелся своих ужастиков. В общем, он попадает в эту ужасную ситуацию и думает, как из нее выбраться, потому что чуваки начинают подозревать, что он не убийца, а какой-то непонятный чувак. Но ему повезло, потому что среди этих киллеров есть девушка, которая убийца, но она убийца серийных убийц. Вау. Это ноновский такой сюжет, то есть сон во сне, убийца, серийный убийца Да, ему, ему как бы везет, он начинает с ней сотрудничать. Это кино, не могу сказать, что прямо какое-то супер супервыдающееся, но это такой фильм, снятый кинолюбителем для кинолюбителей. Новое поколение фильм-мейджерсов, которые могут вот, достать камеру, показать все, чему они научились у Дэвида И еще, все,
1: что они посмотрели да, на да, 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 да. сайте, на Шадере.
0: <laughs> на Шадере. Вот это как раз-таки фильм для Шадера. Шадер там это... Он там оно
1: было, по-моему, изначально,
0: Да. Да, это платформа для хорроров, то есть, где только хорроры все смотрят. В общем,
1: а мне кажется, что можно этот фильм так по себе представить. Вот у вас есть любимый или ненавистный вам телеграммный кинокритик, вы его туда отправляете, на место главного героя, и смотрите за тем, как он барахтается в окружении настоящих муников.
0: Слушай, да, на самом деле в этом-то и фишка, что этот фильм, он иронично относится к кинокритике, но такое впечатление, что он относится иронично... Кинокритики с позиции кинокритика. Я сам критик, но я критиков ненавижу.
1: Все, пошла лицензия на сайт «Сумру». Переходим к рубрике «Кино на все случаи жизни». А случай жизни очень простой. Вы услышали в новостях, что сейчас рабочий дни и купили блюд в Сочи, чтобы отоприться конкретно посреди осени. Я думаю, вы все уже поняли. Мой фильм... Называется
0: Springbreakers
1: Отвязный каникул. Да. Слушайте, у него Harmony, у... Harmony Corinne Forever, «Серена Гомес, Ванесса Хаджинс», Джеймс, Франко». До, до отмена <свят> тоже. У фильма рейтинг ровно 5,0. И мне кажется, это самая честная оценка, потому что ему можно поставить один или 10, это будет одинаково адекватно. Да. <свят> Скажу, что я посмотрел, когда он ушел в кино, я его ждал из-за Корина, из-за не знаю, очень хорошего теллера.
0: Чтобы вы понимали. Я, я жестко
1: пругался со своей девушкой. Как Она сказала: Как тебе может такое понравиться? Я говорю, это и есть кино, это и есть материя кино. Что в нем происходит? Четыре девчонки решают заработать денег на большие каникулы себе и участвуют во всяких противоправных действиях. Особенно, когда связываются с Джеймсом Франко, наркоторговцем... С золотыми человеком... зубами. Золотые зубы, пистолеты, насилие, неон. Совершенно ураганный фильм. Мне кажется, что это и есть тот самый какой-то новый киноязык, который мы все время ищем. И даже сейчас, спустя почти 10 лет после премьеры, он смотрится свежо, дерзко. Какой еще радикальный фильм так... Здорово сохранится.
0: Абсолютно, потому что это Хармони Корин. Он а, все-таки такой абсолютно безбашенный мужик, который просто делает, что хочет. Он да, снимает, взял
1: Десневских принцесс и сказал, а теперь вы пусераете. Да. И, и это круто. Это, абсолютно. И это здорово сработало.
0: Но он панк от мира кино, и это видно и заметно и очень... Так
1: что смотрите, смотреть. спорьте, обожайте, ненавидите, но мне кажется, это фильм с такой дикой внутренней энергией, что грешно показаться с ним как-то призмаристывать
0: спасибо, что провели с нами эти замечательные мгновения. Слышите у нас в Яндекс.Музыке, в Spotify, на Apple подкастах, везде, где есть подкасты. Если вам нравится, пожалуйста, ставьте лайки, отправляйте друзьям. И если у вас романтическое настроение, пишите нам письма на подкаст ру.
1: Сегодня у нас вышел еще один сериальный выпуск, так что перейдите в него, если вам хочется провести в экране не два часа, а шесть, десять и более. В студии были шеф-редактор онлайн на поиск Игорь Киренков.
0: И основательница онлайн-проекта о кино
1: на допуском работали продюсер Лена Рябцева и звукожиссер
0: Эльдар Фаттахов. Всем пока, всем спасибо. Пока-пока.